0: Ya,
1: ya estoy grabando para que todos sepan y dejen de decir todas las sandeces que decimos antes de que diga estoy grabando. Y nada más quiero empezar este capítulo de Chelas con la burra diciendo a no hay cervezas otra vez. B fuimos el 27avo podcast más escuchado eh, de Society and Culture en Spotify, lo cual se me hace increíble porque empezamos a transmitir el 9 de julio, o sea, solo, solo tenemos data de medio año y nuestro propósito para el próximo año es A, no morirnos de COVID, B, estar en el top 10 de los eh, episodios de Spotify, etcétera, etcétera. Entonces, bienvenidos sean todos. Tenemos hoy un súper invitado que es Miguel Mier, que es el CEO -O, 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 o algún otro puesto nobiliario de Cinepolis, eh, porque queremos platicar de muchas cosas, entre ellas de algo que tenga que ver con el entretenimiento, con la vida de la que ya no nos acordamos. Eh. Y mi primera pregunta es, ¿por qué nos gusta tanto el cine?
2: Hola Dina, Amargator, Laura, qué gusto me da estar aquí en La Burra Arisca. No conocía el formato hasta hace algunas semanas y me encantó, me parece que, que lo hacen increíble, que es una gozadera eh, chacotear y compartir ideas y planes con ustedes. Ya sé que me van a poner una revolcada, ya me lo advirtieron, entonces, pues bueno, aquí estamos igual dispuestos. Eh, y, y bueno, ¿por qué extrañamos tanto ir al cine?, Sabes que el cine nos ha acompañado y, y vaya, Adina, tu familia está muy involucrada en el cine, tu hermano, tu papá. Los he visto en muchos eventos, en temas de cine hace mucho tiempo. Y el cine, pues, es una forma de expresión, un arte que inventan los hermanos Lumira hace 120 años. Y el cine ya pasó por una pandemia. La influencia española, que fue la última pandemia que tuvo esta humanidad, sucedió después de que ya existía el cinematógrafo. Y después... De eso, este, pues llegó eh, la, la radio, la televisión, la televisión a color, la VHS eh, y todas las demás tecnologías que conocemos. Y el cine sigue estando en boga, sigue siendo un entretenimiento que la gente quiere eh, escuchar, que la gente quiere compartir y, y, y bueno, pues por eso creemos que el cine va a ser una, un formato que va a seguir después de la pandemia. Y por eso creo que lo extrañamos mucho ahorita que nos han mandado a todos a nuestra casa y que nos han confinado a, a, a todos, ¿no?
1: Yo te voy a decir que extraño enormemente las palomitas. O sea, sé que, sé que es lo menos... Eh, sé que tenemos que hablar de la gran industria del cine y el arte y todas esas cosas increíbles pero las palomitas en mi casa no me quedan como las palomitas del cine. O sea, no es lo mismo ver una película con palomitas aguaditas, perdón que Exacto. les diga a ustedes.
2: No, de acuerdo. Y, y, y la verdad es que creo que las palomitas que siempre han acompañado el cine hace décadas eh, Apuntan a la indulgencia, como que cuando vas al cine, si estás a dieta este, y estás, no sé, queriendo comer súper sano y tal, cuando vas al cine te echas tus palomitas, a veces te echas tus nachos, como que están vinculados con, con ese momento de indulgencia y ese momento de indulgencia como que es parte de lo que te hace dejarte ir a la historia que te está queriendo contar este cineasta. Entonces, como que estás en ese lugar, en ese espacio cerrado, diseñado con audio y video especial para que te entregues a la inmersión de la historia. Y creo que las palomitas pues son parte de ese, de ese momento de indulgencia. Y también la parte social, el compartirlo con más gente y escuchar las risas de los de al lado y escuchar los sollozos y escuchar eh, las... Por ejemplo, en, en India tenemos... 10 eh, años de estar en el mercado de la India siendo exhibidores, haciendo salas de cine pero ya no consumen las películas de Hollywood que normalmente consumimos de este lado del planeta ellos consumen su propio cine y en su cine hay mucho musical, muchos bailables y la gente se para a bailar y no es lo mismo ver un Bollywood desde una computadora o desde tu casa que entrar a una sala de cine en India y ver a toda la gente bailando en el interior de la sala o sea, esa... esa conexión social, grupal, colectiva que existe al interior de una sala de cine, difícilmente se da en otro, en, en otro espacio, ¿no? Y por eso lo extrañamos, bueno, creo. Bueno,
3: afortunadamente yo no vivo en la India, güey, porque yo sí si hay algo que no soporto en el cine, y soy adicta al cine, es el cuchicheo, el que llega tarde, el que no deja de hacer ruidito con su, lo que sea que se haya comprado, o sea, cállense en Estamos claro, es la, de... la Margator, ¿no? ¡Qué, qué, qué... ¡Hey! O sea, es, es parte el, o, de... el que, es, es el parte que está de... comentando la película todo el tiempo, el que cada vez que algo pasa... ¡Órale! ¡Cállate, güey!
0: Yo hasta, eso, yo hasta eso extraño, la verdad. O sea, yo extraño el cuchicheo. este, No es que sea la más light, pero este, como que... Exacto. El cine sí se extraña... Tremendamente. Ya, ¿Cuáles son, Miguel? Porque seguramente vas a decir algunas que, que, que no hemos visto. Las películas de este año, o sea, ya se fue todo 2020, o sea, las que puedan estar ahorita, pero ¿cuáles son las que, que dirías, top five, tu top 5 de, de, de este año?
2: Mira, la verdad es que este año... Sí ha sido muy complicado porque muchas de las películas las están mandando para el 2021, pero creo que ha habido muchas películas mexicanas que están eh, en pantalla. Por ejemplo, ahorita sigue en pantalla Nuevo Orden de Michel Franco, sí. que estuvo en Venecia, y el Festival de Cine de Venecia fue el primer evento en vivo en cine que, que sucede con todas las medidas de... De distanciamiento y eh, Michelle Franco se gana el León de Plata allá. Y ahorita tenemos nuevo orden en pantalla todavía. Y definitivamente es una de mis top de este año. Eh, de las otras películas que han salido en pantalla, definitivamente Tenet de Christopher Nolan. Ay, es un la... sí,
3: he oído muchísimo. Peliculón,
2: esa película. peliculón. Y, y, y bueno, es una película que la gente que se animó a ir al cine desde aquel momento la veía una vez, dos veces, tres veces. Y pues Nolan siendo Nolan y sus tramas complicadas con el tiempo. Eh, la gente que las veía por segunda y por tercera vez seguía descubriéndole cosas a esta historia eh, tan tan Nolan. Ahora viene el 18 de diciembre La Mujer Maravilla, Wonder Woman. Eh, es la precuela de Wonder Woman y, y es como la gran película de Hollywood que, que, pues como que abre el, el mercado de cine mundial. Pero en el Inter ha habido mucho cine más, digamos, eh, local o regional, eh, como ya hablamos de nuevo orden, eh, mucho anime. Ahorita esta semana arranca una, una de las películas de anime más icónicas eh, que se llama eh, Hero Academy eh, eh, y, y bueno, cierra la saga de estas películas de Hero Academy, pero creo que está abriendo oportunidad y está abriendo espacio a un cine que... Antes quizás no tenía tanto espacio porque estaba lleno de películas eh, más grandes de estudios. Por ejemplo, tuvimos el, el tour de cine francés eh, y fue exitosísimo. Y mucha gente pudo ver eh, películas de cine francés los siete días de la semana, distintos títulos. Y eso fue algo que nos agradecieron muchos de nuestros clientes también haberle dado tanto espacio al cine francés. Entonces, hay un poquito de todo.
0: Ahora, ¿hay, Oye. Una opción, hay una opción B de, de Cinepolis. Este, no estoy tan segura este, sobre si no puedo ir al cine. Eh, ya, hay, ¿Ya hay este servicio para contratar en casa?
2: Sí, tenemos Cinepolis Click, que es un servicio que no es de suscripción, o sea, no es como Netflix. Es de transacción, es como iTunes, en donde compras lo que consumes. Y ahí lo que tenemos es una curaduría de muchas películas eh, que hemos visto en festivales y que escogemos que no tienen otras plataformas. Por ejemplo, eh, para los que no lo sepan, nosotros eh, somos sponsors del Festival de Cine de Morelia, en donde se seleccionan muchas películas en competencia y fuera de competencia eh, y toda esa selección de películas las tenemos en Cinepolis Click. Entonces, la gente desde su casa, los que los que todavía no se han animado a salir al cine o ya se animaron a salir al cine y quieren ver algo de contenido eh, seleccionado y curado por nosotros, lo van a encontrar en Cinepolis Click.
3: Oye, bueno, eso está muy bien. Eh, hoy leía que la academia pasó, pues, puso los premios Oscar que normalmente son el tercer domingo de febrero. Este a abril, ¿no? Y sí. están apostándole que en abril ya va a poder ser presencial. Pero esto no es nada más porque quieren que sea presencial y hacer el show y tener algo de normalidad. Mm -hmm. Es porque hay que darle un tiempo. O sea, para que una película pueda ser nominada al Oscar o a, o a varios de los premios de la temporada de premios, tiene que haber estado exhibida en, en cines, ¿no? Y entonces, pues, este año efectivamente le dio la madre a todo este proceso de... de ...pues de nominación y de exhibición y de tal entonces también ahí es... ...es que cuando empiezas a ver en cada sector el impacto del pinche COVID que me trae hasta el cocol ...es impresionante, ¿no? O sea, cómo es una cadenita de dominó que afecta absolutamente todo... ...incluidos estos premios que nos pueden o no parecer banales, para mí son el Super Bowl de la vida... ...yo trabajando en cine también varios años de mi vida... Este, pues sí, entonces hay que patear todo para allá, para esperar que se puedan estrenar en cine, para esperar que la gente pueda ver, para ver qué se puede nominar. este pues está muy callado, ¿no?
2: No, tienes razón, iba a ser un, unos Óscares muy raros. De hecho, es como la noticia de esta semana, porque acaban de anunciarlo hace dos días que, lo van a, así que así. se van a animar a hacerlo presencial en abril. Había enormes dudas si sería presencial o si sería online. También los miembros de la academia, muchos son población en riesgo, porque son gente de edad avanzada. <risa> sí, este, sí. Y entonces, sí. pues tenerlos ahí en la sala pues es, es, es un riesgo ahí en el Kodak Theater. Sí. Pero la otra parte, sabes que eh, muchas de las películas que van a tener nominaciones no van a haber salido a pantalla porque muchas son de plataformas. Como este año no hubo Así cine, es. como este año perdimos nueve meses de la exhibición cinematográfica en el globo terráqueo y con todos los empleos y toda la destrucción económica que eso implica, este año las películas que están siendo nominadas y las que suenan fuerte eh, en los medios especializados Muchas de ellas nunca van a haber tocado un cine, porque sí. o son producciones de Netflix, de Amazon, de Disney+, Plus eh, en fin, de, de, de otros OTTs. Entonces, van a ser unos Óscares bien raros los de, los de sí. este año. Y, y, y bueno, pero van a ser muy interesantes a la vez, ¿no?
3: Oye, Miguel, y ahorita que, que dices, o sea, efectivamente, en toda esta reinvención del mundo, siempre, o sea, una siempre vemos cuando, cuando pasa algo muy cañón en la historia de la humanidad, después lo vemos en el cine, ¿no? Después hay 100.000 películas de cualquier cosa, o sea, de esta guerra, de la otra guerra, de la crisis financiera del, del ¿qué era? 2007, o oh, sí, bueno, pues ayer me impresionó, o sea, fue como uno de esos momentos de decir, ah, chinga, ya pasamos a ese... Ayer empecé a ver la temporada 5 de una serie que veo con mi hija, que se llama This is Us. Sí. Y... Y ya es del COVID, o sea, ya mascarilla, ya empiezan, me, me impresionó porque dije, uno, qué listos, porque seguro ya tenían esa serie grabada, o sea, esa temporada, o por lo menos el guión, de otra historia, y qué bien, y qué rápido, bajaron el balón, deben de haber reescrito todo su, su guión alrededor de esto, y entonces... Es como empezar a ver el principio de lo que vivimos, pero que sentimos que fue hace 14 años, ¿no? Pero fue hace 9 meses, pero justo esta cosa, o sea, empieza el primer capítulo sin echarles a perder nada, justamente, en, pues sí, esto que está pasando en China, ¿no? O sea, y corte A, el tapabocas, ay, se me olvidó, póntelo, y corte A, o sea, qué impresión que ya se metió, o sea, ya llegó ese momento de que ya ya va a estar en las historias, como ha estado todos los momentos grandes de,
2: de, la, de la vida,
3: ¿no? Exacto. Sí,
2: de la vida, o sea... cómo el cine refleja a quienes somos y cuenta los chistes de los que nos reímos, la música que bailamos, y vaya, la forma en la que nos vestimos, el cine se vuelve un reflejo de la, de la cultura, y por eso es tan, tan importante, ¿no? Y creo que tienes toda la razón, pero un, un fenómeno un poquito, digamos, un fenómeno económico que está detrás de esto que están viviendo los espectadores en pantalla con, con series como This Is Us, es que va a haber una evolución acelerada, o va a haber una revolución, una disrupción del proceso evolutivo del entretenimiento. Eh, en las especies hay todas estas teorías de que las especies van avanzando poquito a poco, pero de repente sucede algo en, la, en el ecosistema o un fenómeno meteorológico que provoca un salto enorme en la evolución de una o de varias especies. Eso está pasando en el cine. La inversión que está sucediendo en el mundo del entretenimiento yo doy una clase de, de exhibición y de entretenimiento en una, en una universidad en Los Ángeles y siempre tengo mis típicas gráficas de maestro ñoño de cuánto se está invirtiendo en, al año en esta industria. Eh, y, y, y lo que se va a volver una locura es que el año pasado yo me sorprendía que, y les decía a mis alumnos que Netflix va a invertir 7 billones de dólares y para poner en contexto ese numerito es más que la suma de lo que invierten los seis major estudios americanos, Universal, wow. Warner, Disney, eh, Fox, Paramount y Sony juntos al año no invierten, invierten creo que 5 billones de dólares. Y Netflix, en mi clase del año pasado, eh, yo daba la cifra de los 7 billones. Bueno, ahora me estoy topando con una cifra de 21 billones de dólares sí, no que se van a invertir sumando a Netflix con Apple Plus. Exacto, con Apple Plus y con Disney Plus eh, y con todas las nuevas plataformas. Todo lo que se está invirtiendo en el desarrollo de entretenimiento va a provocar un cataclismo, va a provocar una evolución tremenda en la forma de contar historias, y creo que eso al final va a beneficiar al consumidor no, siendo que vengo del mundo de la pantalla grande, creo que va a haber pastel para todos, va a haber historias que contarse en forma de largometraje eh, en pantalla grande hora y media, dos horas, y va a haber historias para contarse para un teléfono celular como es un TikTok de 35 segundos. En esa gama va a haber una cantidad de entretenimiento eh, tremenda, pero creo que es importante que los que somos parte de esta industria entendamos el tamaño de la evolución que vamos a estar viviendo eh, a partir de ahorita, ¿no?
3: Sí, está cañón. Y, y, Pero yo no tengo, nunca he tenido miedo porque desaparezca el cine, porque yo siempre creo que el cine, siempre se ve mejor en el cine, ¿no? Toda Consigo. la experiencia... O sea, no se compara, por más que tengas una tele increíble, con un surround increíble, con un sillón increíble, que también nada se compara con eso y hay veces que eso es lo que uno quiere hacer. Exacto. Donde... Claro,
2: pero con, es como, como
0: Miguel en su casa. Invítanos, Miguel, un día a tu casa. Claro,
2: felices. Tengan <risa> a Morelia. en redes
0: sociales tu sala de cine que no está nada mal. <risa> ¡Ay, Palomitas! Venga
2: Morelia. Sí, sí, en sí, Morelia, con mucho gusto. Sí,
0: sí, con Palomitas Cinepolis. Si no, no. no yo, le hablamos, no, yo, le hablamos a Eats vez... que nos traiga. No, <risa> yo la,
3: la verdad no quisiera encajarme tanto de ir a tu casa, Miguel, pero... Te voy a decir qué es lo que más extraño de mis épocas de trabajar en la industria cinematográfica. La tarjetita de Cinepolis. Ah, a ver, claro, si, un día, que, que a ver gratis, si un día... La que gratis, en la mujer obvio. La recibimos cada quien una de esas. Yo era fiel usuaria, iba como de tres a cuatro veces por semana al cine. Antes, obvio, de tener hijos y cuando sí tenía yo vida, ¿no? Y no había uh -huh. COVID... Entonces, bueno, o sea, si quieres no nos invites a tu casa, pero mándanos una de esas para regresar al cine.
2: Oye, no es, no es nada mala idea. Déjame preguntarles, regreso de mí para ustedes. ¿Quién de ustedes tres ya fue al cine?
3: Yo no he ido, la verdad.
2: Ok, y siendo la que eras no. una...
3: Sí, la
1: verdad
0: Ninguna no, pero de me muero de ganas. Me no, muero de ganas. Bueno, es que...
1: Les voy a decir por qué nació y por qué contactamos a Miguel. Porque hace un par de semanas Miguel puso un tweet. En donde decía que de todas las opciones de entretenimiento, la opción de entretenimiento más segura era ir al cine, ¿ok? Y me queda claro que el panorama semafórico hace dos semanas era completamente diferente al del día de hoy. Eh, pero explícanos cuál es, o sea, cuál es la lógica detrás de que el día que vayas a salir de tu casa, eh, la mejor, la opción más segura es el cine que cada quien decide y toma las decisiones que son correctas, congruentes y apegadas a la realidad.
2: Claro, no. yo creo que es, es, es válido que tengamos miedo porque llega una pandemia que no nos esperábamos y que nos cambia la vida y nos cambia las industrias y cambia la economía de todo el mundo. Es muy válido la parte de tener miedo, pero creo que una cosa que tenemos que, que, que empezar a hacer más es informar cuáles son los riesgos reales. Eh, y, y no es lo mismo todos los espacios cerrados que existen hay diferencias enormes entre unos espacios cerrados y otros espacios cerrados eh... El cine tiene varias razones que nos llevan a la conclusión que dijo Arina. Eh, va a ser el entretenimiento más seguro, al menos para temas de contagio, de cosas que se muevan por el aire. Y les voy a explicar, o les voy a dar algunas razones por qué. En primera, ojalá no pase lo que tanto le choca a la margator, que la gente hable. Porque cuando vas a una sala de cine, normalmente deberías de ir a que alguien más te cuente una historia, no a tú estar hablando con el de al lado, y con el de al lado, y con el de al lado. Entonces, por un lado, es una actividad en donde estás en silencio. Hay una eh, doctora, la doctora Morisca de la, del, de la Universidad de Brisbane en Australia, que es la experta en temas de contagio y de epidemias eh, airborne, que se, que se mueven a través del aire, en donde sacó unos números y la matemática complicada termina siendo algo sencillo. No es lo mismo una actividad en, dos, en donde estás. Eh, o o, o no, es, no es el mismo riesgo de contagio en una actividad en donde estás moviéndote activo que en una en donde estás eh, tranquilo y estás en reposo o estás eh, sin hacer mayor actividad física. O sea, no es lo mismo un gimnasio que una biblioteca. Cuando te estás moviendo, estás generando más posibilidad de contagio que cuando estás en una biblioteca. Esa es una. Y en un cine estás sentado y estás tranquilo y no estás en una caminadora, en una corredora o una bicicleta.
3: No, y estás callado, ¿no? No estás escupiendo
2: partículas. ¿no? Algunas
1: personas.
3: Exacto. <risa> Exacto.
2: Y espero bueno, que a decir, todos nada más estén para callados.
3: Ahora es más molesto en el cine la gente con su pinche pantallita prendida que la
2: Estoy gente que... Estoy de queda, acuerdo. O sea, ya, Odio y la bro. pantallita prendida. Ya, y ya, hay hay una de... cultura,
0: ya hay una cultura un poco de... Este, ¿No? Castigo social... Así sí, este. qué bueno. Ya déjalo bueno. que le suena, que pero, prende la yo, pantalla yo, yo y sí está en el máximo señora. de luminosidad.
3: Pero, pero yo ¿sí soy la señora que le dice, eh? o sea, yo sí le digo, oye, please, un favorcito, no lo ah, sí, pagas. Sí. Pero, a veces, cuál,
1: ¿cuál es el peor pecado de todos en el cine? El que está hablando atrás de ti y le está diciendo a su compañero, ve lo que va a pasar, ahorita va a pasar, ahorita no, bueno. ven, ven, no te pierdas lo que va a pasar. Pero, esa, hay un círculo del infierno para esa gente. Pena de muerte.
2: Seguro. Pena seguro. de muerte,
3: a ese y el de la pantallita. Perdón, te interrumpimos. Y,
2: el, y el, creo que el, el, el podium del tercer lugar es el que te patea el asiento atrás. Ah, no, bueno. Este, sí, que tiene tic un... nervioso y te está pateando el asiento, pero bueno. Este, y por cierto, hay un, hay un stand-up de, de Sofía Niño de Rivera, que salió hace dos semanas, que habla del regreso al cine y que habla del que te está pateando atrás, que está muy divertido, pero bueno. Eh, independientemente. Eh, otra de las cosas que pasa en el cine es que el aire no es lo mismo está en un lugar donde el techo es chaparrito y hace cuánto abrieron las cafeterías, los restaurantes, los gimnasios y el cine se ha cerrado. Cuando el cine tiene entre, entre 6 y 12 metros de altura, que eso hace que haya muchísimo más eh, espacio y los aires acondicionados de los cines están diseñados para sacar el aire del cine Vaya, tengo mil datos, no los quiero aburrir con muchos datos, pero uno que es muy importante es que la Organización Mundial de la Salud dice que si tú logras sacar el aire completo de un espacio, de este espacio, una vez cada hora, se vuelve un espacio seguro. Nosotros lo sacamos dos veces por hora, o sea, cuatro veces por función, al doble de lo que de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eh, y además tenemos todas las medidas de distancia, gel. Eh, Oye, pregúntame, Miguel. A la gente. Sí, sí, sí.
0: Este... ¿Tienes que quedarte con el tapabocas sentado o no?
2: Lo que recomendamos es que la gente se quede con el tapabocas, excepto cuando estás comiendo. Cuando estás comiendo, claro. pues lo tienes sí. que quitar. Y además, cuando estás comiendo no puedes hablar, de preferencia. Muy o exacto. sea, creo que es falta de educación. Hablar en el cine y hablar en el cine y comiendo, pues triple. Te
3: sorprenderías, ¿no? te sorprenderías de
0: lo
2: que <risa> la
3: gente <risa> es
2: capaz de hacer. <risa> triple tache. Triple pero, pero, bueno, esa gente mejor le pedimos que, pues, que renten Cinepolis Click. Este, y, pero bueno. Oye, eh, pero,
3: pero en una sala de 100, o sea, ¿cuánto es el aforo que, al, al cuánto de su capacidad están ¿No no aceptas? En la mayoría estamos
2: al 30%, pero saben que el promedio, ya tenemos en muchos estados como, como... Eh, Quintana Roo, como Michoacán. Eh, tenemos ya más de seis meses abiertos. Y déjenme decirles que el promedio por función que tenemos en todos los cines, o sea, si la gente cree que van a ir a una sala de cine y se van a topar con mucha gente que los va a contaminar, tenemos nueve personas por función. Ese es nuestro promedio de gente. Yo la semana pasada fui con un eh, escritor que no quería salir de su casa, y en toda la pandemia no salió de su casa hasta la semana pasada a ir a ver Nuevo Orden. Este, y éramos él su esposa, otra pareja y nosotros dos. Éramos seis personas en la sala de cine y eso es más o menos lo que te encuentras en una sala de cine ahorita. Entonces, no, no hay aglomeraciones. Por un lado tenemos el 30% de, 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 de boletos vendidos, todo el resto de la sala está cerrado o el 50% en algunos estados, pero la mayoría tenemos el 30% eh, y eso hace que el número de gente que vaya es bajísimo. Pero déjenme decirles por último, uno de los países que no cerró durante... Toda la pandemia, que tuvieron una forma de atacar a este bicho distinto, muy distinto, diametralmente distinto a como lo hicimos en México. Probablemente, probablemente mucho mejor que nosotros. Probablemente, digo. Pues es, es que veamos los estados o sea, de Corea. El que, el que digas,
3: el que digas. Veamos, los ¿qué hicieron? De Corea, ¿qué hicieron?
2: Corea no cerró las salas de cine, las mantuvieron abiertas, pero tienen un sistema de detección, de tracking de la gente muy bueno. Y hay un estudio que dice. ¿Cuáles son los eventos en donde ha habido un super spread? Y super spread se refieren a un lugar en donde se han contaminado más de 10 personas, de 10 en adelante. Y bueno, es una lista, es un Excel que tiene 3,000 y tantos eventos, muchas bodas, muchas eh, ceremonias religiosas, etc. Pero saben que en los 3,500 eventos no hay un solo cine. No hay un solo caso en donde haya habido un super spread que es de 10 o más en el cine. Pero el otro dato interesante es que en Corea, que siguen el tracking de la gente, y los cines siempre estuvieron abiertos, detectaron decenas de casos de gente que fue a un cine con COVID, porque ya lo saben al detectar a la gente que tiene el COVID, que fue a una sala de cine y, y, y estuvo con más gente y no contaminó a la demás gente. Entonces, eh, es, es, es increíble, el cine en general, por esta naturaleza que la gente no está hablando, la gente no está eh, haciendo una clase de aeróbics, este, eh, eso provoca que sea un espacio de muy bajo riesgo de contacto y creo que cuando logremos comunicar estas ideas y estos datos, la gente va a empezar a... Claro, hay que tenerle mucho respeto al COVID, pero entender a diferenciar espacios en donde tienes alto riesgo de contagiarte y espacios en donde no. La gente en la casa se queda a ponerse las pedas y los eventos sociales y las reuniones con, 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 con familiares y ahí es en donde hay un altísimo riesgo de contagio. ¿Y tú crees que porque es DNA de tu DNA y es sangre de tu sangre no te van a contaminar? No, hombre, esos están siendo los focos rojos de contagio y no las salas de cine que a veces tendemos a satanizar por un espacio cerrado y por, y, y por todos estos miedos que ya platicamos, ¿no?
1: claro, claro.
0: A mí este, pues hay que ir, <risa> hay que ir. ir, hay que ir. Es... Por eso preguntaba yo las preguntas. Vamos, películas. las invito. Bueno. No, las invito. A,
1: ver, a mí me interesaría hacer una última pregunta antes de acabar esto y se las voy sí. a hacer a todos. No es una pregunta incómoda, es una pregunta cómoda. ¿Cuál Mira. es tu película favorita de la historia? Ah, no, esa... Tengo sí, muchas
0: categorías.
1: Es no, no. no, no es una, es una. Sí, sí. No hay. Yo no, yo tengo. Yo
3: lo
0: tengo. ¿Me dejas
2: dos? ¿Me dejas dos? Es dos. Es que hay, mucho, bueno, hay, hay muchas una, categorías. Porque, porque hace poco me preguntaron ¿cuál es la película que más te impactó? No, no mi favorita de la historia, la que más me impactó, digamos, en mi, en mi crecimiento fue La Sociedad de los Poetas Muertos. Es una película que me voló siendo yo sí. estudiante la, la, la cabeza y la forma de... De, de, de ver la educación y, y cómo retar la educación y esta insolencia contra los cánones y contra la, la estructura cuadrada de, del sistema educativo me encantó me voló la cabeza y creo que ustedes tres hacen mucho de eso contra el establishment los programas que he escuchado es, es cuestionar y es eh, pues vaya a ser un challenge de, de, de por qué la gente piensa así por qué la gente actúa así ¿no? eh, y la mexicana que se está restrenando y que estamos cumpliendo este año 20 años y es de mis favoritas que últimamente he visto en el cine porque regresó al cine es sin duda Amores Perros. Amores Perros me parece que es un guión eh, espectacular, algo. desgarrador. Y justamente la persona con la que fui al cine la semana pasada fue con Guillermo Arriaga y con su esposa Maru. Este, y, y estamos a 20 años de que se estrenó Amores Perros en Cannes. Hay una versión remasterizada, todavía está en algunas salas de cine. Yo la vi aquí en el Festival de Cine de Morelia y otra vez me voló la cabeza eh, increíblemente y la veo tan actual como, como fue hace 20 años. Pero, 20 adelante, años,
0: 20 años, o sea, qué tengo rápido. Que decirles,
3: tengo que decirles, modestia aparte, que fui la cabeza del equipo de mercadotecnia que hizo la campaña de Amores Perros, para que mm, vean qué roca está. Gracias estoy. a la <risa> Margarita
0: de Amores Perros,
3: tuvo <risa> el éxito no, que tuvo. No, bueno, te voy a decir, la cabeza de la de mercadotecnia de Nubisión era mi jefe Richard Ham pero yo era la, yo, o sea, me dijo
1: bueno, X. Él era la, la cabeza, calor, tú eras el cerebro. No sabemos. Bueno, Marguerito, ¿sabes
2: con qué película abrimos el Festival de Cine de Morelia? Justamente con Amores Perros, por celebrar una película que ha hecho un antes y un después del cine Así fue. en México. Este, y, y bueno, es, es de verdad para mí una de las películas, uno de los guiones más, más increíbles. Y, si, y por último, si hablamos de arte en esta época de la pandemia, y sé que ustedes tienen muchísimos seguidores y muchísimos lectores, el Premio Alfaguara de este año de literatura es... Guillermo Arriaga. Sí, sí, ya, Guillermo, ya, lo, ya
0: lo tuvimos ya acá, lo vino ya platicamos pura. con él. Ya, ya lo iban a este... salvar el
2: fuego, ya le iban a salvar el fuego. Bueno, claro, pues qué, claro. Oye,
0: van a hacer, van a, deberían hacer películas a Salvar el Fuego.
3: Ya,
1: ya,
2: ya nos puso
1: nerviosas a todas aquí. Es,
0: es una,
3: es una de, es uno de nuestros mejores capítulos, búscalo con Memo Arriaga, con quien efectivamente tuve el honor de trabajar en ese entonces.
1: Bueno, estos dos. Este, ¿Qué? ¿Dijan sus películas favoritas? ¿Una? De la, de,
0: ah, sí, no, pero está más interesante. De las, de las que más me hayan impactado, porque no he logrado hacer una favorita, uh -huh. pero de las que más me hayan impactado, esta que se llama de donde sale Bjork, de, de Lars von Trier este...
2: Ah, claro. ¿La de
1: las llama? drogas?
0: Eh, sí, no, la voy a exacto. tener que buscar porque, o sea... O sí te impactó me muchísimo. impactó. No, tengo muy mala memoria, pero me impactó, o sea... Uno no se acuerda de los nombres, se acuerda de las emociones. Ese, ese, ese es... Ese es el...
3: No, es que la Margarita se le complica porque hay la que más te impactó, la Ay, mejor... ¡Una! ¿sí? Que el o sea, no, no, se, no se las... Dancer in the
1: Dark. Ah,
2: sí. in the Dark, sí.
1: Es una... No, no, no les voy a... En 20 años no voy a llegar a... Bueno, Diga tuya, Mira, dile a, tuya. A ver, dile La misma es lógica porque se las he dicho mil veces. Casablanca. Mi película favorita en la historia de las películas favoritas es eh, un poco un lugar común. Me vale, yo soy una todo menos mi pelo es un lugar común. Soy decir, un lugar común con patas. Yo te voy a decir, yo tengo miles de
3: películas favoritas dependiendo la edad, el mood, la razón por la que es, es la favorita, porque si sí es de acción, pero porque si sí es de no, pero voy a decir dos que puedo ver y he visto un millón de veces y lo seguiré haciendo. Una es Cinema Paradiso, la amo, sí. la amo, la amo por su música, por el amor al cine, por por la historia, por el amor, por todo. Y habla
2: de un exhibidor, justamente. Exactamente, de que exactamente.
3: Y es una historia de amor fantástica. Este y love actually ¿Qué te puedo decir? Ahí te das te cuenta de quién es la Margator.
0: Te as... Ahí te das cuenta de quién Exacto. es la Margator, ¿no? O sea, es una sí. broma. O sea, soy intolerante, pero tengo mi
1: corazoncito. es su corazoncito. ¿Sí?
3: Tienes ¿Sí? su corazoncito. O sea, lo que pasa es que no soporto la pendejez humana, pero de que tengo mi corazoncito. <risa> Así que a decir eh. Mad
2: Max a Marguerito. No,
3: cero, cero. cero. Te voy a decir, Silencio de los inocentes. Les voy a decir una cosa. Una vez, mi mamá iba a ir con sus amigas a, la, a una muestra de cine italiano. Yo tenía como 15 años. Y yo chinga, hijo, que quería ir al cine quería ir al cine y que yo iba con ellas. Que no, que no es para ti, que no es apropiada. Y yo chinga, hijo. Y, y yo creo que mi mamá debe haber dicho, puta, está bien, deja de estar chingando, órale, va. Y ahí vamos a la una a una película que nunca voy a olvidar, que se llama La noche de San Lorenzo. Sigo teniendo pesadillas de esa película. O sea, ese día entendí que mi mamá a veces tenía razón, ¿no? Una cosa horrible en la Segunda Guerra Mundial, en un pueblito en donde los alemanes meten a todo el mundo en la iglesia y vuelan la iglesia. Okay. Y ahí empieza la película. Todo el resto de la película es cómo van saliendo de esa iglesia. Una cosa espeluznante. Y ya que me iba a salir, dije, Ma, no puedo más, me voy a salir. Me dijo, ahora no, no, te callas y la besca. <risa> <risa> Por haber estado
1: chingando. O sea, para, que, sigan a eso. la mamá de la Margator para más consejos. Para, para, conse para, para más consejos, consejos de, mamá. de mamá.
3: ¿Cómo hacer que tus hijos te dejen de estar chingando? Punto uno. Bueno, <risa> es, el, es el curso. Bueno, <risa> hijo, bueno no ya, y una ver.
0: última pregunta: una última pregunta. ¿eh? Claro. ¿Quién no, no, no. que la debería de ser Adina? Pero ¿quién para ti, Miguel, tiene ondita? Pero que nos diga del cine.
1: ¿Sí, ¿Quién ¿no? del cine tiene ondita?
0: ¿Quién del cine tiene ondita?
1: Estar en el cine da ondita ya. Hombre, de
0: hombre mujer o lo que quieras.
2: Mira, no puedes decir a mí, Guillermo
3: Arreaga porque ya lo dijimos varias
2: veces. Ya lo dije, exacto. Pero, pero les diría que a mí me gusta mucho A dónde Va eh, Michelle Franco. Eh, y, y, y la siguiente película que... que vaya, lo que pasa es que no tenemos... No han leído ustedes el, el guión de la siguiente película, pero creo que de dónde Viene Michelle Franco y A dónde Va, eh, Michelle nos va a entregar muchos... Ya es hoy el mexicano que más premios ha traído a México... De, de los festivales europeos y la siguiente película que hace con Tim Robbins que es sobre Acapulco es, es un peliculón y trae dos o tres proyectos más cocinando en el horno que, que pues vaya, se me hace que que, pues que, va, que va muy bien. En el mundo comercial Creo que va a venir algo muy padre, muy fuerte, de Gary Elasraki con, con Eugenio Derbez. Lo que esa, ese combo pueda, pueda entregarnos. Este, pero, pero creo que va a, haber algo, va a haber algo padre ahí, pero muy en el, en el mundo, en el rollo de lo comercial. Y, y dentro del equipo de Michel Franco, o sea, de la gente que está cercana a él, por ejemplo, está David Sonana, que eh, hizo la película Mano de Obra, que bien, mucha gente no pudo ver, se exhibió solamente en un cine independiente. Eh, pero Busquen la Mano de Obra es una película muy padre, que un, eh, eh, estuvo nominada a varios Arieles. Y de ese grupo está también Lorenzo Vigas, que Lorenzo Vigas ganó el León de Oro hace ocho años en Venecia y va a sacar su siguiente película, ojalá el año que entra, sino el que sigue, pero Lorenzo Vigas es otro cineasta, él no es mexicano, es venezolano, pero es otro cineasta que creo que hay que seguirle la huella. O sea que ahí les dejo como dos o tres caminos, en lo comercial, en lo de festivales, este, y, y una trayectoria que creo que va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar, que es la de Michelle.
0: Buenísimo. Eh, Miguel Mier, muchísimas, sí, sí, oh, 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 oh. <risa> de Cinepolis,
3: como dice Dina muchísimas
2: qué gracias por estar con nosotros tanta, tanta vocal <risa> el, el, en un título el, ¿no?
3: el mero mero petatero es más fácil
0: no
2: cero cero a este. el, el vendedor de palomitas ¿sí? como dice ya, Nicolás pero espérate
0: mijo. ya tenemos el plan invítanos a leer el guión de Michelle Franco y a ver el, este, el cine y a comer palomitas de Cinepolis. y mandamos la, la tarjeta todo bien y mandamos la, la tarjeta, la tarjeta.
1: La oh, pobre ¿por qué no estamos ya? pobre era una invitación amigable, pero para la invitación le entro. Yo me se esperaba la revolcada,
2: ella ¿eh? me esperaba la revolcada, ya me habían dicho.
3: Somos inofensivas, bueno, <risa> pero nos gusta ir al cine, o sea que muy bienvenido. Hasta la vista a todos. Muchas
2: gracias. gracias por todo. Bye bye. bye.